0: NRK
1: Det krangles høylytt om det påståtte giftangrepet i Syria i forrige uke Hvem var det egentlig som stod bak? Assads regime eller opprørsgrupper? Uansett hvem det var, er dette grusomme våpen som rammer uskyldige sivile. Vi spør om hvorfor noen velger å bruke slike våpen. Og hvorfor klarer ikke verdenssamfunnet å stanse noe som de aller fleste land fordømmer? Velkommen til Eko i NRK P2. Jeg heter Ellen Verse Guttormsen. Dette er lyden fra et provisorisk syrisk sykehus hvor mange barn som skal ha blitt utsatt for gassangrep måtte behandles med spyling av kroppen og få pustehjelp. For USA var dette droppen som gjorde at begre rante over ifølge president Trump.
0: When you kill innocent
1: barn, innoverte babyer, babies. babies lille babyer, with a chemical gas that is so lethal, people were shocked to hear what gas it was. That crosses many, many lines beyond the red line. Many, many lines vem som stod bak angrepet, og om det ble brukt kjemiske våpen, er nå det store stridsspørsmålet. For å finne ut av hva som er skjedd, så skal eksperter fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, OPCW, undersøke området og sikre spor. Og i går meldte syriske medier om at inspektørene hadde sluppet in. Martin Sørby, du är ambassadör i Haag och Norges representant i OPCW råd där 42 av medlemsländernas sitter och du är med oss från Haag och vad er siste nytt? Är teknikerne nå på plats i Doma?
2: Ja, så vitt vi kan bedöma så är de på plats. Jag bara understryker att akkurat i denne situationen så følger vi også internasjonale nyhetsmedia i tillegg til våre egne rapporteringer fra bakken men og selve rapporteringen fra generaldirektøren i OPCW om FFM's bevegelse in i området, var den siste vi hadde var fra mandag da var det fortsatt noen utfordringer knyttet til gruppens sikkerhet som måtte håndteres, men etter hva vi kan forstå så er de nå inne i doma mm. uh, og har begynt sitt arbeid.
1: Uh, på grunn så har det tatt litt tid før dere har fått kommet inn. Hva konkret skal inspektørene gjøre der nå?
2: Det de skal gjøre nå er å undersøke hvorvidt de har funnet se et angrep med kjemiske våpen det Dette de har ikke til mandat å undersøke hvem som er ansvarlig for bruk av kjemiske våpen, men om det har funnet sted et angrep. Så det de gjør, helt konkret, er at de rykker in i området. Dette er et team på ni personer, eksperter fra, uavhengige eksperter fra organisasjonen. De vil ta blant annet prøver fra bakken, de vil avhøre vittner, de vil ta tekniske analyser, de vil intervjue overlevende offre, de vil snakke med helsepersonell som har behandlet offre, og allt dette for å danne seg et bilde av vad som faktisk har skjedd. Og veldig viktig i dette er, er selvsagt, som jeg nevnte, det å ta prøver i bakken, sikre at disse prøvene, har en, en, det de kaller en chain of custody, altså at det har vært i organisasjonens varetekt fra prøvene blir tatt til de er ferdiganalysert og analys Unnskyld, ja. ja det,
1: det har jo blitt spekulert i at, at bevis kan uh, bli fjernet fordi det har tatt så lang tid å få tilgang til å, åstedet. Er det mulig?
2: Det er vanskelig for mig å, å uttale helt konkret om det, men det er klart at jo mer tid som går fra angrepet, angrepet er iverksatt til man får foretatt prøver, jo vanskeligere blir det å spore. Og det er vel også teknisk mulig å i hvert fall vanskeliggjøre analyser av, av bakken og, og, og påpeke at det har funnet sted et kjemisk angrep. Men tenk, tenk på at jeg bare prøver av bakken som, som finner sted, men det er også en lang rekke annen informasjonsinnhenting, analyser, avhører av vittner og så videre.
1: Er det et farlig oppdrag?
2: Det er et farlig oppdrag, det kan ikke være tvil om. Dette er en krigssone. Det var inte ganske nylig, altså i slutten av forrige, eller litt over en og en uke siden, aktive krigshandlinger i det område inspektørene nå befinner seg det området er nå klarert og anses som tilstrekkelig sikkert til at inspektørene kan foreta sitt arbeid, men det er ingen tvil om at, at dette er likevel et farlig oppdrag gitt i de veldig spesielle omstendighetene som foreligger
1: Du sier at OPC WB er opptatt av å finne ut vad som har skjedd, men ikke fordeler skyld Hvem er det som skal gjøre det?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål. I så er det faktisk ikke noe internasjonalt organ som sitter med den myndigheten til å fastslå vem som, som skal få ansvaret for det som har skjedd. Det var et organ som kaltes Joint, Invest, Joint Investigative Mechanism, eller Jim i forkortelse, som var i virksomhet fra 2015, og frem til 2017, sen 2017. Dette var et fellesorgan etablert av Sikkerhetsrådet og OPCW-eksperter, og de hadde blant annet i oppdrag å plassere ansvar for bruk av kjemisk våpen i Syria. Det gjorde de i seks ulike tilfeller, Fire tilfeller ble det syriske regeringen pålagt ansvar, og i to tilfeller ble IS pålagt ansvar for kjemisk angrep. Men så utløp mandatet for denne undersøkelsesmekanismen i november 2017, 17. november 2017, og ble ikke forlenget. Så i så er det ikke noe internasjonalt organ, utenom eventuellt Sikkerhetsrådet selv som kan plassere ansvar for disse hendelsene.
1: Og med vetoreglene i Sikkerhetsrådet, så kan jo det bli vanskelig da. Der sitter jo Russland. Det,
2: ja, det er ingen tvil om at det er en utfordring. Ja.
1: Hvor lång tid kan det ta før vi får på hva som har skjedd?
2: Det er veldig vanskelig å si. Det kommer an på, øh, hva skal vi si, klarheten i, i de prøvene som er foretatt. De skal nå sendes øh, eller, altså etter at Uh, ekspertteamet har foretatt sine prøver, så skal det sendes til sertifiserte laboratorier rundt omkring som OPSA dobbelt vil samarbeide med og analyseres. Vi tror kanskje i løpet av ett par ukers tid at man kan få den første uh, rapporten, i alle fall den første rapporten på at uh, prøvene har vært foretatt og inspeksjon og vittneavhør og så videre i henhold til prosedyrene. Men så vil det nok ta ytterligere noe tid for de endelige analysene foreligger.
1: Vi har også med oss Björn Arne Jonsen. Du er tidligere våpeninspektør og tidligere forskningschef ved Forsvarets forskningsinstitut FFI. Vad tror du har skjedd i det siste angrepet ut fra det vi har sett på av TV-bilder? Hva ser det ut som? Er det brukt gass?
3: Ja, det tror jeg vi absolutt kan si. Det ut fra de bilder og de filmer som vi ser, så, så ligner dette veldig på, på ting som vi også så i konflikten mellom Iran og Irak på, på 80-tallet. Så det er nok ikke noe tvil om at det er brukt kjemikalier av en eller annen type i, i denne sammenhengen.
1: I går rettmiddag kom også meldingen om at russiske militære sier at de har funnet klor og stoffer til å lage sennepsgass på ett laboratorium som skal ha tilhørt en opprørsgruppe i den syriske byen Doma, det området som gassangreper skjedde. Og avisen The Guardian de sier at de har snakket med leger som har blitt trua til å holde munnen om det de har sett. Tror du at inspektørene klarer å finne bevis?
3: Eh, ja, det, det tror jeg nok er store muligheter for. Det har vist seg tidligere at det, det, er, det, er, eh, det er mulig å ta prøver og... Eh av både sand og jord og at de finner medier, så, så hvis det er noe igjen der, så er det fortsatt mulig å finne spor selv om det er noen dagerstiden, så, så er det mye dette stoff, disse stoffene kan absorberes i og som, som inspektørene er veldig flinke til å finne de rette prøvene av hvor dette kan være lagret, så jeg vil si at muligheten er store til å finne, finne stoffene, ja
1: även om det har försökte att förne bevis.
3: Ja, själv själv då. Självom eh det, det kan vara svårt men men är det är sp det sprängt kemikalier. Det är som riggs er det inte gaser, disse stoffene. det er utgångspunkt i väsker och och de sprer som det och så vill de fördamper så att det går over i en gas disse veskene de absorberas lätt i olika materialer, så at uh, disse inspektören är nog väldigt uh, fokusert på å finne de rette materialene hvor dette kan være absorbert, så mulighetene er nok gode for å finne spor, og det har, det har vist seg tidligere da, da inspeksjonstimene har reist inn i sånne områder.
1: Mange lurer jo på hvilken interesse Assad-regimen skulle ha av å angripe befolkningen med gass når han åpenbart er sterkere enn sine motstandere allerede, og, og vet hvilke reaktioner dette vil gi. Er vi for raske til å avvise forklaringene om at dette er Assad-regimets motstandere som har i senest angrepet som et sånn ledda i å vinne sympati?
3: Og så vil jeg nok si at man trekker litt for eh, raske sluttinger, ja, for man har jo ikke noen klare bevis for hverken eh, det ene eller det andre, og, og det går an å argumentere for... Eh, både den ene siden har brukt det, den andre siden har brukt det. Så Men, begge
1: scenarier er like sannsynlige at Assad gjerne bruker sånne avstekende metoder for å vinne terreng, samtidig som opposisjonen kan stå bak for å svarte Assad.
3: Ja, vi må absolut være åpne for begge muligheter, selv om Assad har jo, det er jo han som har hatt disse våpene, han har det eh och han kan bruka det sånn tidigare så att men samtidigt så hade den väldigt mange platser och han hade disse disse vapen placerat så sånn att det man skockar utelukka att att någon av disse platserna kan komma att kommit i upprörnes eie
1: men var inte avtalen att Syrien skulle ge fra sig alle kemiska vapen efter de förra angreppen där för år sedan 2013 2014?
3: Jo, det var det og de de levererade ju in en som en deklaration på vad de hade og och allt det blev hämtat ut men det är ju inte nog de kan ju fort ha hållt något utanför då men men allt det som de deklarerat og sa de hade, det det blev fjärna.
1: Vilken kontroll har man på det at de kvitter sig med allt? Må man uh, tro på det det
3: ja, man må bare tro på det de sier, ja. for man man går jo ikke inn og kartlegger hele landet, det er jo umulig. Det, det er ikke noe problem å gjemme unna nå hvis man hvis man vil være uærlig da.
1: Ekspertene til OPC dobbelt kan nå inn i området og du har tidligere jobbet for dem som våpeninspektør. Hvordan går det konkret fram du sier at det er, de er på jakt etter kanskje stoffer og ting som som denne gassene eller den, disse kjemikalien kan ha har festet seg til. Hvordan begynner man når man kommer til et sånt sted?
3: Det er jo å få en best mulig oversikt over vad som har skjedd, med å snakke med folk, få en inntrykk av vad som har skjedd før man går inn, hvilken sikkerhetssiltak man bør iværksette, bør man bruke maske, og så går man inn og så ser på hele området, og leter etter det rester av, av bomber, beholdere, er det våte flekker ser man spor etter noe som, som gjør at det her er det naturlig å ta en prøve og så vil man ta prøver etter det og spesielt hvis det er noe tekstiler, polymerer gummimaterialer så er det ting som veldig fort absorberer disse stoffene og som vil være naturlig å ta prøver av så man vil kartlegge dette område hvor det skal ha skjedd og, og, og ta realistiske prøver fra det
1: og så skal man også da møte og snakke med folk. Vi har med oss også Erik Abild. Du er assisterende landsjef for flyktinghjelpen i Syria, og med oss fra Amman i Jordan. Dere skal også in i Østgota, dette området hvor gasangreper skjedde. Hva skal dere gjøre der?
0: Nei, flyktinghjelpen, vi jobber jo for å... Vi besvarer på humanitære lidelse, så vi skal jo inn og rett og slett hjelpe folk. Eh, situasjonen i Østgota, som er et tett befolket område utenfor Damaskus, er veldig, veldig alvorlig. Det, det er et område som har vært beleiret i fem år. Eh, enorm menneskelig lidelse, og mange mennesker eh, som har dødd. Eh, de siste månedene så har kampene intensifisert med med bomber, og som da kulminerte med dette og gassangrepet. Også de siste 2 tre ukene så har 150 000 mennesker flyktet fra dette område. Så flyktinghjelpen, vi har respondert til de som har flyktet ut, men i dag så er et team på vei in i Østgota for å vurdere situasjonen der og for å se vad vi kan gjøre for å, for å hjelpe mennesker i nød. Og det, det er veldig, veldig store behov. Uh, og da er det veldig viktig også med uavhengig og ikke-politisk bistand, for det, det er jo av dette, det er en del av dette komplekse bildet.
1: Jeg spurte jo Sørby og, og organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen om hvor farlig dette oppdraget er. Hvor farlig er det for dere å gå in i dette området?
0: Vi gjør veldig grunnige sikkerhetsvurderinger, så jeg har jo snakket med teamen vår i dag tidlig og flere ganger i, i går. Så vi, vi forsøker å gjøre en vurdering av vad er risikoen og truslene, og så prøver vi å motvirke det, og også ha planer for å kunne håndtere en eventuell krise. Men uh, våre team skal ikke in til din jakt i områdene det de kjemiske angrepet uh, sted, men inn til andre deler av dette uh, område som kalles Østkota da.
1: Men, men folk har jo også flyktet fra dette området vad har dere gjort tidligere ved mulige gassangrep vad er det flyktinghjelpen kan hjelpe til med?
0: Altså flyktinghjelpen vi, vi prøver å hjelpe med de behovene som, som finnes vi er en spesialisert organisation som hjelper mennesker som flykter så da hjälper vi jo med, med husly vann, mat men også å sette i gang barn og bidra med juridisk hjelp også men vi er ikke en medisinsk nødhjelpsorganisasjon, så da koordinerer vi med andre. Så vi er ikke en sånn førstelinje, vi driver ikke noe sykehus hvor disse menneskene har kommet inn.
1: Mm. Men du sier at det har 120 medarbeidere i området, Hvordan? og de møter jo også folk. Hvordan snakker folk om gassangrepene, og, og da bombingen fra USA, Frankrike og Storbritannia, får de som bor rett oppi det med sig hva verden tenker om det som skjer?
0: Det er et uh, interessant spørsmål, og generelt så synes man skal være forsiktig med, å, 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 som er utenforstående, å si hva, hva folk i Syria mener og tror. Men uh, folk i Syria får med sig vad verden diskuterer. Det er veldig høy internettetthet, det er 4G-dekning, folk bruker sosiale medier, uh, og det er mindre kanske kontroll på sånt enn man tror, som så man, man kan se vestlige nyheter. Uh, uh, i uh, Syria men hvordan folk snakker om dette er mye mer komplekst fordi Syria er et land hvor det er et komplekst og svært strengt overvåkningsregime så hva man snakker om, uh, hvem man snakker om det og hva man mener kan rett og slett være livsfarlig så, så det gjør at folk legger ganske store bond på seg hva man diskuterer uh, men, men, men
1: vinner assaltregime på bombingen fra de tre landene?
0: Det er så det vi ser og hørte på bakken i går, og etter angrepet. Det som skjedde morgen etter angrepet var at mange gikk ut i gatene og feiret med syriske flagg og sa at de hadde seiret. Vesten og de tidligere kolonimaktene hadde forsøkt å angrepe, men de stod imot Uh, og i Så går var det bombing, tillegg...
1: Bombingen bli, av kjemiske anlegg blir sett på som et forsøk på å ødelegge hele Syria og at Assad da slo tilbake og forhindret at Syria ble tatt. Det...
0: Altså myndighetene i Syria eh, beskriver dette som et angrep fra Vesten på Syria eh, som de har slått tilbake. Eh, og da eh, de som er enige i det de vil da gå ut og feire og de som ikke er enige det, de vil nok være svært forsiktige med å uttrykke det. Men i går var det faktisk... Eh, uavhengighetsdagen i Syrien, så det var fridag også for alle våre ansatte. Uh, og da var det en, en, en feiring, altså. Det, det var det som var stemningen. Mm. Så det er ganske... Jeg synes det er forfer forferdelig og nesten ironisk at alle sider av denne siste situasjonen uh, beskriver det som en seier for seg. Uh, og det er jo menneskene uh, som blir truffet av gassangrepet, eller lider av andre krigshandlinger. Det er jo de som lever med konsekvensene, mens menneskene med makt og aktørene i krigen de fremstiller seg selv og sin sak som rettferdig og, og, og viktig. men Her bruker man altså helt bevisst menneskelig lidelse for å oppnå politiske og militære mål, og det har vært et gjennomgående trekk og, og tema gjennom hele denne lange krigen.
1: Mm så øh, jeg vet jo at du, du ikke vil spekulere i hvem som står bak med tanke på sikkerheten til av dine, men du sier altså at, at det er kjent at civilbefolkningen till blir brukt bevisst, og til og med også angrepet i denne krigen for, for eksempel, å svarte også motstanderen.
0: Ja, og det mest tydelige eksempelet på det er jo beleiringen av sivile områder. Så da, da legger man altså militært beleiring på ett civilt område, kutter av strøm, vann, mat, medisiner for å presse befolkningen mot å ikke gi støtte til opprøret eller at opprørerne skal, skal gi opp da, fordi de menneskelige og sivile lidelsene blir så enorme. Og det er en helt konkret måte på hvordan civil lidelse blir brukt for å oppnå militære og politiske mål. Og dette har skjedd genom hele konflikten over hele landet av alle sider av konflikten. Men det er jo egentlig spesielt da i og rundt Damaskus nå det siste hvor myndighetene har be beleiret områder og uansett kjemisk angrep, beleiring eller bombing uh, det, altså kjemisk angrep det er veldig, veldig tydelig svart -hvit. det er totalt uakseptabelt det er helt ulovlig og det er ikke tillatt å bruke uansett uh, rettferdighet uh, og det flyktinghjelpen mener er at vi ber alle partene om å respektere krigens regler beskytte sivile, men aller viktigst å, å begynne å snakke, fordi det er kun gjennom en politisk løsning at man vill løse disse problemene og stoppe lidelsene.
1: De fleste land er jo enige om at dette er våpen som det skal være et forbud mot. Likevel blir det brukt. Bjørn Anderne Jonsen, tidligere våpeninspektør og, og forskningschef ved Forsvarets forskningsinstitut. Hva slags stater er det som bruker kjemiske våpen?
3: I England er det jo ingen stat som bruker det nå, for det er jo 192 land som er medlemmer av OPCW, og da organisasjonen satt i gang så skulle alle deklarere vad de hadde, og det var 14 land som hadde kjemiske våpen, mm. og av de så er det bare nå Russland og USA som ikke har ødelagt alt, men det meste er ødelagt, og... Og så i utgangspunktet så har, har denne, skal vi si, den konvensjonen han har, har virket etter sin hensikt, men kjemiske stridsmidler er så enkle å lage at man aldrig kan garantere sig mot at det er ja, spesielle DAS-atleder da, som vil bygge opp et asjonal igjen, slik som da Assad tydeligvis har, har, har gjort.
1: Hvilke kjemiske stoffer og våpen er det mest vanlig å bruke?
3: Ja, det de, de mest vanlige, og som dykker opp i enten det nå er land som bruker, eller om det er terrororganisasjoner, så er det sennepsgass og nervegassen sarin, det er de som dykker opp. Nå, nå har jo klorgass også vært mye brukt i, i syriks sammenheng, men sennepsgass og, og, og sarin, det er de mest vanlige, også. og det er at det at det er de enkleste å, å produsere og lage. De lages ut fra kjemikalier, som er det daglige bruk i forskjellige industrisammenhenger og og dermed veldig enkelt tilgjengelig men også enkelt å lage da. det er å blande stort sett to kjemikalier. Mhm.
1: Og hvordan virker det på mennesker?
3: Eh ja senepsgaster det er lite missvisande att kalla det gasser för det er där og vi kallar det gärna stridsmedel och senepsgas er en hudgas som då du får den på på huden så, så får du brännskållignande blåmmer og de behandet som brandsår faktisk dag. men er det vædig og du dør i er av det, men men hvis du får omfatten på opppen så kan det blive mygen fraksjoner taget. Mm. Seringasside sig dinstridsmi nervvestridsmidelne, som det er en mange, av, så, så går de på centralen arvedsystemet og ja och påverkar signalerna till muskulatur och i, i kroppen
1: det är ju sånt som det dere har påpekat eh, förbud att bruka kemiska vapen nästan hela världen eller hela världen är om det men vilken möjlighet har världssamfundet till att stoppe bruket av kemiska vapen då ser släkt du ser det
3: Eh, nei, som jeg sa, så, så er det denne kjemibåpenkonvensjonen og OPCWT, som jeg synes har gjort en veldig god jobb og fortjente den fredsprisen de fikk for noen år tilbake. For, for, jeg tror ikke det er noen land som vi bruker imot et annet land lenger, men i og med det så lett å lagre, så, så vil vi alltid frykte at det er grupperinger, despoter som vil ha det og bruke de små kvanter. Men de store mengden av kjemiske stridsmidler og at noe land vil bygge opp nasjonalt, og det, det har jeg veldig liten tro på.
1: Men vi har ikke, er, ikke kvitt er det dyrere å bli kvitt enn å lage det?
3: <laughs> ja, faktisk så er det. Det er, for, det. det er derfor Russland og USA sliter også, da, fordi det, det er så store sikkerhetsaspekter knyttet til det, at man ikke skal slippe ut noe, at det, at det, det koster enormt å bygge opp disse destruksjonsanleggene.
1: Det er, er det liksom fattigmannsatomvåpen? Det blir for fristen og lett tilgjengelig i gale hender.
3: Ja, det kan man godt si at det er, det er, det er veldig lett å, å lage det og lett å, å bruke, og det skal veldig lite, små mengder til for å, for å skape frykt. Da. Så du, du trenger ikke mange milligrammer eller grammer for å, for å, for å lage store problemer.
1: For få dager siden så skal verden og frykte en storkrig. Nå har det til synelatende roet sig. Eh, Erik Abild eh, i flyktingreppen, du, du sier at Assad har gått styrka ut av hendelsene. Kort til slutt, tror du vil skje i Syria nå?
0: Det er et eh, litt krevende spørsmål. Eh, mange har trodd og ment mye om Syria de siste 7-8 jeg har håp. Jeg har håp om at ting skal bli bedre når jeg er inne i Syria. Menneskene jeg møter gir mig det håpet. Men det er en utrolig kjør og spent situasjon. Det er veldig mange utenforstående aktører som har store interesser og investeringer i landet her. Og en feilkalkulering fra en av veldig mange parter, kan føre til en veldig rask og ukontrollerbar opptrapping, som også kan internasjonaliseres. Tusen
1: takk til dere tre. Erik Abel, assisterende landsjef for flyktinghjelpen i Syria, Bjørn Anne Jonsen, tidligere våpeninspektør og tidligere forskningssjef ved Forsvarets forskningsinstitutt, og Martin Sørby, ambassadør i HAG, og Norges representant i organisasjonen for forbud mot kjemiske shaft Roppen.